0: Cuando tu oficina es tu casa y tu casa es tu oficina y no tienes nada más que hacer que estar en tu casa diagonal a la oficina, buscar pretextos para no trabajar pueden ser muy difíciles. Dicho de otra forma, la pandemia o la cuarentena es el entorno perfecto para que un workaholic pueda trabajar sin que la gente lo esté juzgando. Pero esto tiene estragos y tiene estragos muy grandes. Esta semana platiqué con Charly Solórzano y Pepe Ruiz al respecto. Bienvenidos Pepe y Charlie. ¿Cómo están? ¿Cuántas horas han trabajado esta semana? O más bien, ¿cuántas horas no han trabajado esta semana?
1: Al punto de burnout. Yo creo que esa es la Yo que creo. creo que esa es la. El problema no es cuántas horas, sino a qué horas. O sea, ¿A qué hora? Yo, yo me tengo que quejar que todavía me siguen mandando ustedes mensajes ayer a las 10 de la noche preguntándome sobre el, el podcast del día de hoy. Abrí. Slack y tenía yo creo que unos 40 mensajes este, entre, entre, entre trabajo, entre los diferentes proyectos que traemos y hablo de Slack nada más porque creo que está un poquito más controlado que el WhatsApp, porque todavía me levanto con el WhatsApp y yo creo que arriba de 100 mensajes nada más relacionados con trabajo. Entonces yo creo que es, es más bien es en qué momento estamos este, dejando de trabajar y yo creo que de veras los horarios están pero de cabeza. Qué, qué barbaridad. Tú, Fer, sí. ¿cómo estás?
0: Pues yo estoy trabajando todo el día. Literalmente <risa> todo el día urgen unas vacaciones, pero no hace sentido. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? <risa> ¿No?
1: Y luego, y, y luego te van a seguir agendando este, llamadas y juntas mientras estés en vacaciones porque pues, traes tu celular y ¿por qué no? No,
0: No, y eso es, eso es como costumbre, pero pues además ahorita eh, porque la vacación implica, o sea, sé que no es necesariamente salir de tu casa, te puedes dar una vacación, por ejemplo, de mis vacaciones favoritas es Semana Santa que yo me quedo en la ciudad, porque es cuando Guadalajara la puedes gozar mejor, eh, porque no hay nadie y te vas a, a los museos, te vas a las galerías, o sea, te la pasas muy bien en Guadalajara, pero la bronca ahorita es que no puedes ni salir de tu casa. O sea, aunque, aunque quisieras ir de vacaciones, no puedes poner una distancia física porque además tu casa es tu oficina. Entonces, parece ridículo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo me alejo de, de algo que no puedo? O sea, que, que no hay espacios, no hay alternativas, no puedo salir de mi casa.
1: Sí. Fíjate, cuando empezamos a grabar el podcast, lo que escuchábamos y lo que veíamos con mucha gente era que estábamos en cuarentena, y eventualmente íbamos a salir, íbamos a regresar a la normalidad, iba a haber un cambio de normalidad, pero pues cuarentena son 40 días, no manches, ya vamos en cuantos, yo creo que andamos como en la tercera cuarentena Las corrida, que no, el... no, se, no se ve que esto, que esto vaya a, a frenar, y yo creo que cualquier intento de regreso a la normalidad va a ser un intento gradual, y, y creo que ahorita lo que estamos sufriendo es que de alguna manera ya todos entramos a un modo nuevo de trabajo un poco más flexible con los horarios, pero esta falta de sincronía yo creo que nos está volviendo locos en las interacciones, porque sí tengo muy claro que hay gente que, que está disfrutando empezar temprano y terminar este temprano, pero otros están empezando tarde, terminando tarde, y luego vemos varios que ahí estamos en medio, porque interactuamos temprano, interactuamos a la mitad, interactuamos tarde, y parece que nunca se acaba. La, la, la frase más reciente que, que ya no quiero escuchar es, oye, pues aprovechamos el fin de semana que, que es cuando está más tranquilo. O sea, ya de plano, este, en, ¿en dónde están nuestras rayas? ¿no? ¿En, ¿En qué momento vamos a empezar a pintar las rayas de lo que es este, nuestra interacción y empezar a pensar ahora sí un poquito más serio en lo que es el nuevo balance de vida en nuestra nueva realidad.
2: Sí, porque el balance, el balance, podrías decir, bueno, pues me desconecto a las seis de la tarde, pero también hay cosas o hay momentos en que sabes que estás esperando cierta información que necesitas para poder operar y pues. Las seis no fueron las seis, fueron a lo mejor las ocho. Y el hecho de tener el teléfono al lado te da mucha tentación de estar viendo qué está pasando, que si ya te llegó el correo, que si ya te llegó este el proyecto o ciertas cosas. Entonces, por más que lo intentes, no terminas de desconectarte al
0: 100%. Y es como, o sea, lo que también llega a pasar es que antes teníamos este mínimo nivel de civismo en el que gracias a nuestros padres era como, a partir de cierta hora ya no hacías ni recibías llamadas de trabajo o sea, tú, cuando era morra yo me acuerdo que hasta la hora de la comida o sea, de dos a cuatro tú no marcabas una casa ni le marcabas a una persona porque era la hora de la comida eso ya cuando yo entré al mundo laboral dejó de existir por completo y lo veo como con nostalgia, ¿no? de que, ay, ¿cómo se atrevió a alguien a hablar a la hora de la comida? ¿qué le pasa? si vieran <risa> ahora mis abuelos eh, pero la bronca es que antes, o sea, pues era como de, o sea, no le marcabas a alguien después de las 6, 7 de la tarde, al menos de que fuera una emergencia laboral, hablando llamadas laborales, o sea, era como, si le marcabas a alguien a las 8 de la noche era porque algo gravísimo pasó, o sea, sucedió algo que amerita que tienes que marcarle en el tiempo extra a esta persona, y ahorita yo estoy recibiendo llamadas a las 10, 11 de la noche y mensajes, de colegas, clientes, todo, que esperan que además les contestes en ese momento. O sea, es como, ¿no? Eh, y la bronca y, es que estoy en ese momento en mi escritorio trabajando, entonces les contesto y soy parte de la dinámica.
1: Y es esa expectativa, ¿no? De, de Yo creo que va, va, va por los dos lados. Yo creo que si tú estás gestionando a alguien como que, andas con la ansiedad de que de veras la gente esté haciendo lo que tiene que hacer, entonces creo que andamos un poco más intensos de lo que estaríamos normalmente y yo creo que también en, en, de, desde el otro lado eh, como estamos siendo mucho más flexibles con nuestros horarios y quizá este, estamos haciendo cosas personales durante el día, yo creo que también entra un poquito ahí el, el factor de, de culpa de, de no querer este, frenar, no querer desprendernos pero lo que mencionas también de las emergencias es sumamente válido, eh? o sea yo, yo les pregunto, ¿qué es una emergencia? O sea, ya, ya, en, ¿en dónde estamos? Porque cuando arrancamos la pandemia, sí yo veía que todos estaban corriendo como gallinas sin cabeza, ¿no? Pero no he visto que nadie deje correr. Entonces, ¿en dónde está la evolución esta de las emergencias?
0: A mí sí me da, o sea, es que esa es otra cosa que sí es cierto. Tipo, a mí cuando me suena el telefonito, le suena a mi esposo después de cierta hora. Eh, tipo, a mí cuando, para mí una alerta es si suena el teléfono después de las 11 de la noche algo pasó, tienes que contestar. Entonces, si yo escucho que hasta el timbre mi teléfono, que le vale, no? O sea, le timbre el teléfono y yo es que ¡ñe! Y yo es contesto, o sea, si alguien te está mandando un mensaje ahorita es porque algo pasó, por favor, checa, ¡ñe, no importa! Luego, ¡no! Contesta ahorita, o sea, me pongo en modo ahorita y luego ya cuando contestas y abres el mensaje y ves que es cualquier pendejada de, ¡ay, perdón el francés! de, ¡se te olvidó la cotización! O, ¿ya viste el correo que te mandé? Dices, te odio. O sea, si ¿sí saben que pueden programar en sus correos estos mensajes...
2: Exactamente, o sea, y, y también es, lo mandas a esas horas, pero no esperes que la otra persona esté esperándolo ansiosamente y te va a contestar en ese momento, no está a tu servicio, y, y es un poco de decir, ok, si no me puedo esperar porque mi ansiedad es tan grande que no me puedo esperar a programarlo para que le llegue a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, pues entonces disminuye tu expectativa de que la otra persona tiene que estar contestándote en ese momento.
1: Yo creo que esto te regresa otra vez al punto de cómo es que estamos gestionando y qué es lo que estamos este, gestionando. Porque creo que el, el, era, era muy fácil cuando nuestra gestión estaba limitada a decir que teníamos que estar en un lugar en cierto horario. Y la verdad es que, salvo que, que estemos en puestos que implican atención directa al cliente, tenemos que, que, que ser mucho más este, efectivos en poder estar administrando los objetivos, administrando el, la, el, los, los resultados y ya tratar de encontrar la manera de estar este, gestionando y administrando las tareas. Porque si este eh, creo que está volviendo un poquito ridículo y lo hemos platicado otras veces. Esto tiene un impacto potencial negativo en lo que es este la diversidad y la, la inclusión y, y las situaciones familiares de cada quien creo que, que, que juegan un papel importante en cómo nos puede llegar a, a impactar esto, ¿no? Y hay positivos y negativos. Verás, hace rato mencionabas el tema de, de familia contra estar solteros, que de alguna manera los que tenemos familia decimos, oye, pues es que se nos enciman las cosas. Eh, pero luego también el no tener alguien que te extraiga quizá a veces por la mala, este, también tiene un impacto negativo en, en que no te frenas, ¿no? No, ¿no? no hay que te frene hasta que te frena el, el, el cansancio o te frena este tu estado emocional.
0: Sí, yo tengo casos de... O sea, o sea, se los comentaba porque, por ejemplo, yo no tengo hijos. Entonces, para mí, ahorita es... Los momentos que me obligaban a salir y romper la rutina y desconectarme y todo eso que eran eventos sociales, no los tengo. Entonces... Eh, pues trabajo les está diciendo que el promedio es básicamente andado en las 12 horas diarias y esto incluye sábados y domingos, o sea los sábados y domingos también estoy trabajando porque ya no existe ni el irte al brunch con los amigos, nada. Pero sí he escuchado casos, o sea, he hablado con amigos sobre todo que son solteros y que son muy rigurosos a la hora de, de cumplir con, con esta cuarentena que me han dicho, o sea literalmente no he hecho más que trabajar. O sea, desde que me despierto hasta que me duermo, trabajo, 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 no estoy haciendo ejercicio, no estoy comiendo bien, nada. O sea, nada más me dedico a trabajar porque me siento inútil. O sea, siento que si no estoy trabajando, no estoy haciendo nada con mi vida.
2: Híjole, qué, qué, qué complicado. Y sí es cierto, ahorita en lo que hablabas yo estaba pensando y, y también probablemente le meta unas 12 horas a, al día al trabajo, pero simplemente es este entender en qué momento es suficiente, ¿no? Y, y creo que ahí es mucho de marcar uno los, los límites, porque esa es la parte importante. O sea, si, si Pepe me quiere mandar un mensaje a las 12 de la noche, seguramente no se lo voy a contestar, ni su expectativa es que pase así. Sin embargo, tenemos, eh, conocemos a, a otras personas que sí están esperando eso. Ahora, ¿cómo te desconectas o cómo deberías de manejar? Porque por un lado eres tú, el que sobretrabajas, pero por otro lado, a lo mejor tienes a tu jefe o a tu líder que te está presionando para que lo hagas. ¿Cómo haces el pushback?
1: Pues sabes que ese tema está bien difícil, Charlie, y, y yo creo que ahorita, independientemente de que seas empleado, seas emprendedor, yo creo que la ansiedad del ingreso ahorita está este, al frente. Es, 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 si, si eres empleado, traes un temor constante de que, híjole, las cosas no están bien, no me vayan a correr, porque si me corren, entonces, ¿qué hago? Y si eres un emprendedor, eres un independiente, pues estás igual, ¿no? O sea, no 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 me puedo dormir, porque si me duermo y se me pasa un cliente, se me pasa una cotización, si se van con alguien más, o sea, es una, ahorita es una ansiedad constante, y no sé si la gente con la que trabajamos utiliza esta presión consciente o inconsciente, pero no cabe duda que ahí está, ese es el elefante blanco del, del, del cuarto y creo que es un factor sumamente este, importante.
0: No, y, y eso es cierto, o sea, aunque seas, por ejemplo, freelancer, ¿no? Que, que, o seas independiente o que tengas tu proyecto, yo de repente ahorita proyecto que hasta esta semana empecé a voltear y decir, sabes que ya no puedo, o sea, tengo que, Decir trabajo ocho horas al día y si no puedo hacerlo en esas ocho horas, vas a la lista de espera porque también viene esta sensación de están tan malas cosas que una oportunidad no le puedo decir no, porque no sé si en noviembre ya no va a caer nada, o sea, pero nada. Entonces a todo le dices sí, 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 y de repente es como... Entre que tienes muchos compromisos, entre que todo, pero sientes que no, el mundo no está para decirle no a las oportunidades.
2: Sí, pero también de esas 12 horas, en realidad, ¿cuáles de veras son productivas y cuáles solamente estás este, ansioso o preocupado? Porque ese es otro otra de, de los temas. O sea, si de veras pudiéramos, imagínate que de veras las 12 horas fueran 100% productivas, bueno, no, estaríamos hablando de otra cosa. El problema es que es con tanta ambigüedad, tanta ansiedad, que la mente te lleva de un lado a otro, piensas que contestar un correo, piensas que es trabajar y realmente pues, no estoy tan seguro que sea así.
1: No y regresamos al tema, cuánto tiempo lo puedes aguantar, ¿no? O sea, cuántas cuarentenas llevamos, no manches. El, 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 este, el agotamiento creo que ya está, este, ya está al borde, y espero que eventualmente vayamos aprendiendo un poquito más a, a, a lograr este desprendernos y encontrar una, una nueva manera de, de poder trabajar remotamente. Ayer platicábamos con, con alguien que fue la, la cabeza global de diversidad de una de las empresas más grandes del mundo y precisamente nos, nos platicaba de, de, de este impacto que tiene el, ciertos detallitos específicos en temas de, de diversidad. ¿no? Y cuando hablamos de diversidad, estábamos hablando de diversidad de género, estábamos hablando... De, de diversidad este, generacional, estamos hablando de diversidad de, de opinión, de raza, o sea prácticamente de todo porque lo que sí sigue siendo un, un, un factor bien importante del cual de manera así superficial no tenemos mucha visibilidad es lo que platicamos ahorita de la gran diferencia que existe en cada una de nuestras vidas todo lo que está sucediendo ahorita está teniendo un impacto que no es proporcional, que es mucho más negativo a la gente que no tiene ciertos privilegios. Uno, el temor del ingreso que ya platicamos, ¿no? Dos, el que de veras tengas un espacio. O sea, ¿cuántas personas conocemos? que tienen pocos años de graduarse, que quizá todavía no viven en una casa, que viven con otras personas, que su único espacio donde ellos pueden estar en silencio, en una videoconferencia o en una llamada, es prácticamente su cuarto, muchas veces quizá este, su cama. Y el tema es increíblemente amplio. Y, si no empezamos a tener un poco más de conciencia de, de, de preguntar realmente, esta pregunta que hacemos siempre, el, el, el cómo estás, realmente qué tan profunda la estamos haciendo, o sea, es simplemente un saludo, te estoy preguntando cómo estás este, eh, por encimita, o realmente nos preocupamos cuando estamos hablando con alguien preguntándole por cómo van con sus responsabilidades, cómo van con, con lo que te estoy pidiendo. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros de una manera empática preguntamos qué dificultades estás teniendo para poder lograr lo que yo te estoy pidiendo? Porque la dificultad que pueda tener yo es muy diferente a la que pueda tener Charlie y puede ser muy diferente a la que tenga Ferro. Y es algo que tenemos que, que tomar en cuenta. De alguna manera la oficina, los espacios son ecualizadores. Pero estas dificultades es lo que marca la diferencia del estado emocional de todos nosotros. Dificultades o, o, o lo contrario, ¿no? Realmente qué tan fácil te puede ser decir, oye, algo tan sencillo, es que me estás pidiendo que imprime el reporte. ¿En dónde quieres que lo imprima?
0: Está cañón. Sí, es, sí, sí se vuelve un poquito como, como de locura, y como que ya no hay límites. También nos estaba platicando Ángel otro caso de, de por conocidos que se enteró de un caso donde hay personas que llegan eh, y hacen el check out de su trabajo a las 6 de la tarde y como oficialmente tienen que hacer el check out, pero a las 6 de la tarde luego van los jefes y le dicen sí, pero te encargo que todo esto lo traigas antes de, de, de mañana, ¿no? O sea, de aquí de 6 a tu siguiente sesión tienes que hacer todo esto, antes del check in tienes que hacer toda esta tarea, entonces pues, ¿cuál es el check-out? O sea, realmente es simbólico, ¿no? Porque además estoy en mi casa, ni siquiera es como que me voy a llevar eh, este descanso, es como ah, ok, entonces, check-out simbólico, pero aquí sigo trabajando.
2: no Y es la presión otra vez, dices, bueno, por un lado, puedo pensar, lo mando a la fregada y mañana a las nueve de la mañana le digo que no se pudo, pero también con esta ansiedad de no saber qué va a pasar, pues dices, híjole, si no lo tengo, pues a lo mejor pueden encontrar a alguien más, y muy fácil, ¿no? Entonces, Sí, es como sí. ¿no? eh, y, y, y uno de los temas este, importantes es que el llegar a este punto de burnout, leía yo que provoca problemas cardiovasculares y diabetes. Entonces, estamos en un país donde esto es uno de los detonadores más fuertes o las consecuencias de, por las que estamos sufriendo más gravemente la, la pandemia. pues También necesitamos hacer de verdad un, un reset, o sea, saber cómo decir no pero también es un país en el que nunca nos enseñaron a decir
1: no.
0: Sí, no, es súper sí. mal visto, no puedes decir no.
1: Sí, y, y nuevamente, no esto es un, un balance que viene de las dos partes, ¿no? la persona que está gestionando, la persona que está haciendo, la persona con la que estamos interactuando, hay, hay que tener esa conciencia de veras, explorar un poco más exactamente cuáles son las, las condiciones, y hasta si lo quieres ver desde el punto de vista egoísta, güey. Si, si tú me estás pidiendo algo, si lo ves desde el punto de vista egoísta, tú tienes que tener claridad de si es que te puedo o no te puedo fallar para empezar. Y por otro lado, desde el punto de vista de, de empatía, si de veras quieres que algo este, sea sostenible y que no se te vaya a derrumbar en el mediano plazo, tienes que estar muy consciente de cuáles son esas limitaciones. Y, Precisamente, regresando a esta conversación que teníamos ayer, no, hablábamos del tema de, de las este, necesidades especiales. Y tenemos un hiperenfoque en lo que son este, las barreras y las limitaciones. Pero solemos no enfocarnos en apalancar lo que esas limitaciones terminan, terminan desarrollando. ¿no? O sea, ayer platicamos precisamente el ejemplo de un grupo de coaches Profesionales que son ciegos y es un grupo que empezó a desarrollar a coaches ciegos para poder coachear por teléfono porque se dieron cuenta que esta limitación de poder, de no poder ver, incrementaba de una dra de manera dramática la capacidad de escuchar, uh -huh. de identificar realmente a través del tono de voz lo que la otra persona estaba sintiendo en cómo se estaba comunicando. Entonces, esto es, es un ejemplo de, de tener claridad de exactamente cómo lo que percibimos o lo que, lo que estamos empujando como una limitación realmente nos puede llegar a impedir ver cuál es la, la cara o la contraparte de esa, de esa limitación. Esto lo menciono nuevamente porque dices, oye, es que lo escuché desafortunadamente, esto es sumamente negativo, pero escuché a alguien decir que estaban considerando empezar a jubilar gente arriba de 55 años porque eran población de riesgo y estaban batallando mucho en regresarlos a trabajar. Pues fíjense nada más este a lo que hemos llegado por no estar buscando cómo adaptarnos y las alternativas. ¿sí? O sea, estás hablando que estás dispuesto a perder la experiencia de muchísimos años, porque la persona no puede llegar a sentarse físicamente en donde tú quieres que esté sentado.
0: Ah, sí, porque yo como jefe necesito ver que ahí estás trabajando, porque si no te veo y no puedo ver arriba del hombro que estás haciendo las cosas, eh, te voy a despedir, ¿no?
1: Y es por no, reconfigurar, por no reconfigurar lo que son las labores, por no reconfigurar lo que son este los, los skills que necesitamos. O sea, es, es que este, esta es la parte donde todavía no hemos llegado, ¿no? Y igual eh, escucho mucho, no, pues es que es imposible crear una cultura eh, remota y si no estás ahí es bien difícil. No, no es bien difícil. No es bien difícil. Pregúntaselo a la generación Z que está este, conviviendo el 90% del tiempo a través de, de comunicación digital y que realmente tiene círculos culturales mucho más definidos que los que tenemos la mayoría de nosotros. Pero tenemos que ya soltar este paradigma de, de que las estructuras de trabajo que tenemos no van a cambiar. Tenemos que buscarlas, tenemos que encontrarlas, tenemos cómo es que esto puede este llegar este a aprovecharse de una manera diferente. Está bien, tienes a alguien de 60 años que está en riesgo y que no lo puedes poner enfrente de otras personas, pero entonces, ¿de qué manera de veras puedes potencializar de una manera sumamente empática lo que esa persona puede traer a la mesa para que esté apoyando a otras personas? ¿Cuánta gente joven tienes que uh -huh. ahorita está ansiosa y hambrienta de mentoría, de instrucción, de simplemente este, ser escuchados? Como lo que tú mencionas ahorita, Fer, los que son solteros, los que están encerrados en, en un cuarto, que de veras tienen esta necesidad de, de, de interacción, esa es la contraparte, pero sí requiere de que tengamos un replanteamiento de lo que cada una de estas funciones en el trabajo son, y un replanteamiento de exactamente cuál es el valor que todos estamos entregando.
0: No, y lo que dices del burnout también es muy cierto, porque si no empiezas a cuidar ahorita tu talento y, y y empiezas a cuidar a, a tus proveedores y a, a personas muy valiosas, o sea ¿qué puede llegar a pasar? pues que tal vez en cuanto pase la pandemia y empiece a haber más oportunidades o, o que de plano así haga una evaluación propia y crea que vale más mi tranquilidad eh, y salud que el cheque que estoy recibiendo voy a decir suficiente suficiente bye, o sea me voy a ir o chance y no me voy, pero me quedo en la empresa con una actitud sumamente tóxica, eh, sumamente dañina, sin ganas, sin verle futuro ni nada. Porque es como, eh, me re, ¿saben qué me recuerda estos días? Tal cual, 100% el mito de Sísifo. Así es como me siento todos los malditos días a quienes no lo recuerden. Es esta leyenda del hombre que, que carga esta piedra a través de. O sea, arriba va arriba en una montaña y está cargando esta piedra, y cada vez que llega, eh, eh, creo que es que se lo come, ¿no? Eh, vivo y la piedra acá y tiene que volver a empezar y volver a empezar. Albert Camus tiene un libro buenísimo que se llama El mito de sí, Sísifo, que no es exactamente, pero es ese sentir, ¿no? El que estás haciendo siempre lo mismo, que estás cargando todo esto y hay un punto en el que dices. ¿Pero para qué? Pero no puedo dejar de hacerlo. Eh, entonces, para mí han sido esto, la pandemia de Sísifo.
2: Sí, tí, híjole, y, ¿y qué punto tan, tan importante? Porque es tan sencillo, como decía Pepe, y tratando de conectar ahí los puntos, es, ok, a lo mejor si mi carga que estoy empujando la puede solucionar no poniéndome una junta a las 7 de la mañana porque tengo a mis hijos en la casa, la pongo a las 10 y tampoco se va a acabar el mundo, pues adelante, te estoy aligerando la carga para que entonces te puedas preocupar por hacer un buen este desempeño en vez de estar preocupado por lo que te, te está esperando en cuanto termines el teléfono o cuando cuelgues la llamada, o sea, es Híjole, creo que nos falta mucha mucha empatía.
0: Eso. solo para los ñoños de fue no es cierto no se lo comen arriba, nada más se le vuelve a caer la piedra y es sí a formito así sí fue el libro de Camus perdón para hacer esa corrección pero, eh, pero sí es, es, es tal cual o sea de repente y también a veces con tu equipo pierdes este contacto porque a la hora de nada más estar haciendo lo inmediato lo urgente ya no le estamos dando un objetivo al equipo o sea no le estamos porque también a veces como líder es difícil en este momento de incertidumbre decir hacia dónde vamos, ¿no? O sea, no sabemos si va a haber un mañana, no sabemos nada. Entonces, de repente voltear y decir, a ver, estamos haciendo todos estos esfuerzos porque queremos llegar a punto A, ya ni hay punto A. Es, estamos haciendo todos estos esfuerzos para sobrevivir. Que sobrevivir, pues, no como especie nunca nos ha gustado, no es suficiente para nosotros.
1: Significa sí, fíjate que de alguna manera muy curiosa, este, yo creo que esta, esta nueva manera de trabajar esta pandemia nos va a llevar a, a, a inconscientemente implementar un poco de holocracia. La holocracia se ha hecho famosa primordialmente por sapos, que son los que implementaron un método de estructura organizacional no jerárquico y basado en, en celdas de trabajo. Se ha malinterpretado muchísimo porque superficialmente lo puedes interpretar como que no hay jefes. Pero realmente lo que sucede es que en lugar de descripción de puesto, tienes el equivalente de un contrato, identificando quiénes son tus, tus clientes internos, las expectativas de cumplimiento con tus clientes internos. Y entonces tienes diferentes roles que cumplen con diferentes objetivos dentro de la organización. Entonces sí pudiera llegar a ser que tengas, este, digamos, varios jefes, dependiendo de, de, de qué tienes que, que cumplir y cuándo lo tienes que, que cumplir. Pero te lleva de una manera muy natural a forzarte a identificar estos contratos, a identificar con mucha claridad cuál es la propuesta de valor de tu rol, cómo se materializa el valor. Y hay mucha independencia en cómo trabajas tú para poder entregar ese valor y con quién y cómo interactúas con las diferentes celdas para poderlo entregar. Está, es, 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 la verdad es que es un concepto sumamente interesante. Hace quizá dos años yo lo veía como algo que, que, pues, que era una teoría interesante, pero difícil de, de aplicar. Eh, de hecho, tuve la, la, la oportunidad de platicar con, con el autor y el creador de este método y este, se rió porque... porque Preguntó antes de empezar este qué opinaba y fui bien directo y le dije, es que mi opinión es que esto no funciona. Y pues bueno, de ahí ya <risa> me dediqué a escucharlo casi durante durante dos horas. Pero pero realmente es bien interesante, de veras, que si no han leído el libro, este se lo recomiendo mucho. Y creo que estamos llegando o vamos a llegar a eso de una manera inconsciente.
0: Pues sí, es para lo que vuela.
1: ¿Y tú lo ves factible esto, Pepe, que, que se pueda
2: aplicar en un entorno empresarial como el de México?
1: Ah, completamente. Yo creo que bien implementado y, y tumbando los paradigmas es, un, es una manera muy eficaz y muy eficiente de hacer las cosas. Además de que, de que es muy natural para permitir el desarrollo y el crecimiento. Y lo principal para poder implementarlo es este, realmente tumbar las barreras y los métodos más tradicionales de, de cómo es que, que gestionamos y, y lideramos en, en una empresa, pero esa parte de tumbar creo que ya la pandemia se encargó, entonces creo que estamos mejor posicionados que nunca para poder explorar estos, estos nuevos métodos porque realmente sí creo que son más efectivos eh, para nuestra nueva realidad. Y yo
2: creo que va a haber mucha experimentación ¿no? A lo mejor intentas, no te, no te funciona, te vas para atrás lo vuelves a intentar Ahora, antes de terminar... Ah, antes de terminar, a mí me gustaría como preguntarles un poco alguna sugerencia de cómo se desconectan o cómo tratan de despejarse un poco porque pues este nivel de saturación debemos de, de, de pues sacarlo, ¿no? De alguna manera. ¿Tú cómo le haces, Fer?
0: Es que aquí aplique el do what I say, not what I do. O sea, es como... O sea, porque sería una hipócrita, ¿no? Realmente yo no me desconecto, lo que les estaba diciendo. O sea... Eh, las horas que no trabajo es porque me estoy bañando y lo intenté, o sea, si sí me llevo mi iPad a la regadera y estoy escuchando un audiolibro o estoy estudiando o estoy, eh, entonces, así como que diga ay, el, el ejemplo práctico, creo que la única forma en la que yo podría desconectarme realmente sería empezar a, a operar como si estuviera en la normalidad real, o sea, diciendo trabajo de nueva a seis si recibo, o sea, pago mis alertas, desconecto mi correo a tal hora y a partir de ahí no contesto y le contesto al cliente hasta el día siguiente diciéndole, perdón, yo dejo de trabajar, que así la hacía, ¿no? O sea, chance muy diva, a gente no le gustaba, pero sí si entrenaba, yo hacía a mis clientes y a mi equipo que era de, sorry, esto no es emergencia, lo vemos mañana a horario de oficina, o si ya era muy tarde, al día siguiente les contestaba, les decía, perdón, yo no trabajo después de las seis, pero si quieres ahorita lo vemos y que a muchos les chocaba pero luego funcionaba y la gente lo aprendió entonces creo que esa sería una de las formas de decir autodisciplina de decir de esta hora a esta hora no trabajo, háganle como quieran eh, y vencer el temor a no tener dinero en este momento crítico
2: tú Pepe
1: yo regresé a, a, realmente a mucha disciplina de horarios. Realmente la, la única manera. Y este, a empezarme a negar, a contestar, a trabajar o a hacer cualquier cosa este, entre semana que no está relacionado con, con temas personales. Y lo que sí me ayuda un poquito es, este, de alguna manera, definir los espacios donde estoy haciendo cada cosa. Entonces, donde tengo la computadora me siento a trabajar y cuando se me acaban los pendientes de trabajo, me paro y me voy a otro lado donde realmente este no voy a estar este, trabajando. Yo creo que lo más difícil ha sido el, el, el teléfono, pero también estoy ya empezando a, a deshacerme de las aplicaciones de, de, de mensaje, eh, aplicaciones como Slack, la cierro completamente este, cuando no estoy sentado en, en el lugar que tengo designado para, para trabajar. Y pues bueno, la verdad es que nada me ha resultado más efectivo que el ejercicio y el cansancio físico eh, en, en otro tipo de actividades para poder dormir tranquilito sin estar dándole vueltas a las cosas. Y yo
2: creo que es eso, es la parte bien importante. En la mañana le escuchaba un, un podcast que decía que en promedio la gente instala 12 aplicaciones a la semana nuevas para intentarlas, probarlas y demás, y termina, sola sí. termina solamente borrando dos. Entonces el clutter que estás uh, utilizando o estás llegando se vuelve un espacio eh, inclusive, aunque sea digital, ¿no? Entonces esa desconexión de solamente tener lo necesario, apagar las notificaciones, o sea, es como decía mi, mi, mi abuela, si hay una noticia mala, te van a encontrar. Si no, pues desconéctate. ¿no? Mientras no se está quemando la planta, creo que no hay tanta necesidad de, de estar tan conectado fuera de los horarios establecidos o que te establezcas tú como, como importantes, ¿no?
0: Entonces, ¿tú qué recomiendas, Charlie? ¿Que empecemos a, a marcar esos límites?
2: Yo creo que sí es importante marcarlos. Yo creo que es importante tener esa conversación de las expectativas con, con el jefe en una charla normal y, y, y sin, mucha, ¿cómo se llama? sin mucho temor. Simplemente salud. Es decir, entendemos que es una situación complicada. Simplemente, pues estos son mis espacios. En, en Nueva York, Pasaron una ley hace poco que después de las seis no podían enviarte correos. Entonces, pues yo creo que ese es un extremo. Sí. No, quizás no debamos de llegar a eso, pero simplemente es este...
0: Qué, qué ojo, ¿eh? No, no, no la descarto. O sea, no, no descarto que aquí en México luego tengamos que tener esa ley porque la gente de propia voluntad dudo que... Y más con esta cultura muy servicial que tenemos... Que la gente no diga porque mira leí el otro día algo muy interesante sobre la industria creativa eh, que decía cuando se refieren a alguien como una persona que es fácil de trabajar con normalmente lo que quieren decir es que es una persona que se deja pisotear fácil y me hizo total y absoluto sentido porque así hablamos en la industria creativa de cuando dices alguien es es, ay, es fácil de trabajar es que no te va a pelear el presupuesto le vas a poder pedir las cosas en chinga o sea, entiendo que hay diferentes niveles de complicado pero nunca dices, hay alguien es fácil de trabajar cuando marca sus límites que son respetables y, y, entonces ahí sí, y, sí entro yo a favor de las leyes
2: y, y es otra vez eso que no nos enseñaron a decir no y es un tema de cultural, o sea, creo que no ¿no?
0: no nos enseñaron a decir no y al que tiene la, la lana le enseñaron a que él podía pedir lo que quisiera o sea, cuántos, y lo voy a decir, si hace que me voy a poner algo aquí cultural, pero cuántos de los que son directores ahorita de empresas no los enseñaron a que la, la señora que trabajaba en su casa, la empleada doméstica, le subiera al niño el chocomilk y la quesadilla a las 11 de la noche porque a esa hora el niño le dio hambre. O sea, también venimos de esa cultura donde los nenes están acostumbrados que cuando yo sueno la campanita me atienden. Entonces, pues, ahí estamos, ¿no? Creo que nos gusta abusar y nos gusta ser abusados.
2: ¿Alguna última cosa? Pero bueno. ¿Alguna última cosa para...?
0: Necesito dormir y vacaciones.
2: Sí, yo creo que estamos llegando a ese punto en que todos necesitamos vacaciones. Pero bueno, tenemos que seguir adelante.
1: Vamos, vamos empezando por los pequeños pasos y yo creo que, que un, este, un win pequeño sumamente valioso es simplemente poder este, llegar a la disciplina de comer fuera del escritorio, comer sin el teléfono y tratar de este, regresar a, a, a lo que eran comidas en donde existe conversación y convivencia. Una hora al día, yo creo que si logramos eso va a ser, este, está cañón. Va a ser un buen comienzo. ¿Lo dices, Fala, está señor? cañón, está no, cañón, está cañón. Lo dices, el está domingo cañón. intenté
0: cenar con mi esposo y de repente hubo un silencio y yo... Es que si no hablas, ahorita llenas de este vacío, tengo que sacar mi celular. para tarde. ¿Pero qué necesitas hacer? Y yo lo que sea, necesito sentir que mi pero... mente está ocupada, porque ¿qué es esto? Y yo que soy la nieta del slow food, ¿qué es esto de que ahorita estamos nada más disfrutando los alimentos en silencio? O sea, no puedo, me da ansiedad, prefiero no comer.
1: Oye, Fer, pero es que esa es la clave. Y precisamente ayer, este, ayer lo estaba platicando con alguien, tenemos que aprender a ya no tenerle miedo al silencio y tenemos que aprender a, 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 a que no tenemos que seguir hablando hasta que alguien más empiece a hablar. No pasa nada. A veces es bonito, ¿eh? Dos personas en silencio, no pasa nada. Sí, y
2: llenar los vacíos no necesariamente es lo mejor. este y, y... Es,
1: que, es que estamos obsesionados ahorita con llenar los vacíos. Eso es parte de todo este problema. Que si tienes un vacío que dices, ok, a ver, voy a platicar con alguien. Y si no platico con alguien, entonces déjame agarrar el teléfono. Ya me acabé todas mis notificaciones de las 15 plataformas sociales en las que estoy. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, ya no te... déjame sentarme a ver si hay Netflix. Y pasas 15 minutos y puta, ya vi todo. Entonces, ¿qué hago? Deja mando un email de trabajo. Pero, vámonos. Wey. Y empieza a detonar esta, 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 toda esta actividad, ¿no? No sabemos estar este, sin hacer nada. No sabemos estar callados. Entonces, yo creo que estos ejercicios son sumamente valiosos, ¿no? Y son de esas cosas, como decía tú, Fer, este, haz lo que digo, no lo que hago, porque uh -huh. todavía no lo he logrado, ¿eh? Este, y, y si me están escuchando mis hijos y mi esposa se van a estar riendo porque saben que no lo he logrado. Pero yo creo que es un buen comienzo y, y, y este, es, es un, buen, un buen primer paso, por lo menos lograr una, una hora estable a la misma hora del día, comer todos juntos y sin un celular en la mesa. La próxima... Qué curioso, ¿no? Curioso. O sea, fíjate, fíjate nada más a dónde, a dónde ha llegado nuestra expectativa. ¿eh? Sí, y, y dice Fer que, que media
2: hora, que no empecemos tan drástico. Pero la próxima semana entonces nos quedamos de tarea a ver cómo nos fue, a ver cuántos espacios fuimos capaces de llenar con el silencio y a ver... Qué, <ríe> y, y a ver cómo nos va la pr próxima semana. <ríe>
0: Pero antes de despedirnos, recuerden que nos encuentran en redes sociales como Encafeinados en, toda, en todas partes. Y Pepe, Charlie ¿cómo los encuentran a ustedes?
2: En Césol E, ¿eh? en Twitter Instagram. ¿Y a ti, Pepe?
1: En, en José Jorge Ruiz, en Twitter. ¿Y a ti, Fer?
0: Y yo soy Le-Dudet en todas las redes sociales. <risa> todas. <risa> Bye.